0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Sziasztok! Mai fecnénken az el Családi örökség, mikor teher, mikor támaszték. Tanult nyelv, illetve tanult női, férfi és kapcsolati minták lesznek a mai témáink. Megszületünk nőként vagy férfiként, hogy megtapasztaljuk a létet ebben a világban, de bennünk van és éljük mindkét minőséget, anyánk és apánk által. Kettejükből lettem én. E kettő... A nő és a férfi minőségek harmóniájából, táncából születik meg bennünk a szeretet, az egység. Egyik nem létezik a másik nélkül. Hol egyik, hol másik támogat. Ugyanekkor meg is betegítheti, vagy akár gyógyíthatja is a másikat. Egyik kedvenc idézetemmel szeretném bevezetni a mai beszélgetést. Müller Péter írta a következő sorokat. A férfi a táncban és az életben is vezet. A nő követi. Ez eddig rendben van. De vezetni csak azt tud, aki tiszteli a másik lényét. Tiszteli a szabadságát, és úgy vezet, hogy öröm legyen követni őt. Maj beszélgetőtársam beszélgető társam, Kórodi Csilla, természetgyógyász. Sziasztok! És uh, azonnal fel is teszem neked a kérdést, azzal kapcsolatban, hogy te hogyan képzelted, vagy hogyan alakult a férfi és a nő képe, meg a kapcsolati minták a te életedben?
1: Hát ez nyilván egy hosszú út, mire az ember idáig eljut, szerintem, vagy mire én is eljutottam oda, hogy az én működésem, az nem a sajátom, hanem köze van édesanyámnak és édesapámnak hozzá. Én ezzel akkor találkoztam először, mikor különböző programokra, önismereti programokra jártam hiszen ott szembesültem vele, hogy valóban az én működésem például hasonlít az édesanyáméhoz. Ha visszautalok a, a munkámra, a terápiás munkámra, én ott ö, azt figyeltem már, hogyha valaki érkezik egy testi tünettel, akkor ö, sokszor hivatkoznak arra, hogy ez egy családi minta, hogy az anyukámnak, apukámnak, <kül> nagymamámnak és ez volt a, a betegsége, és hogy én ezt örököltem. És ez a mintázat abszolút testi szinten is megmutatja a lelki működésekát, hogy sok esetben azt hisszük, hogy valamit öröklünk, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a test is leképezi ezt, hogy ez lelki szinten a működési mintát idézőjelben örököljük, vagy visszük tovább. Úgyhogy én ebből a kettőből raktam össze saját magamba, hogy bennem ez hogy van, de kíváncsi vagyok, hogy a te munkádban, a terápiába tapasztalsz-e összefüggést.
0: Még egy személyes vonatkozásunk gondolattal kezdeném, mert hasonlóképpen hozzád, az én családomban is <gül> vannak ilyen tünetek, hogy testi tünetek, betegségek, és szinte a női ágon mindenki küzd egy bizonyos tért problémával, és ez mindannyiunkban jelentkezik, de ugyanúgy akár a nőgyógyászati problémákról is beszélhetünk. És be kell, hogy lássam, és ahogy te is, úgy én is azon ismeretnek köszönhetően fel kellett ismernem hogy ez a mintázat valójában nem örökölt, hanem egy tanult érzelmi mintázat. Ez egy olyan Velünk jött, még én azt gondolom, hogy még az anya még előtt is ott volt már a térben ez a fajta működés, és bizony jellemzően azok, akik átadják, és akik a számunkra nőként például tekintély személyének tekinthetők, vagy mind a követés számá, szempontjából meghatározóak, azokhoz hasonlóan alakulnak ezek a mondjuk így tünetek vagy betegségek szintén. Az érzelmi háttere pedig egyértelmű, és ezt magamon is jócskán tapasztalom, hogy ennek a része az érzelmi bekötésünk, az érzelmi viszonyunk, amit alapvetően nem hívnék egy ilyen nagyon egyszerű, analóg, egyértelmű bekövetésnek, mondjuk így, vagy másolásnak, vagy tanulásnak, sokkal inkább, hát az öröklést semmiféleképpen nem használnám. Ebből a szempontból hívhatjuk így pestiesen, de az öröklésben én azt gondolom, hogy nagyon sokszor benne van az a fajta tehetetlenség, vagy passzivitás, ami az én szempontomból meg, meg nem igazán, egy, egy és is elfogadható egyrésztről, mert a munkám is ez, <gül> ezt mondatja velem, hogy, hogy igenis lehet korrigálni, és a korrekció az, az lehetséges, a felismerés az az én felelősségem, ha én ezt már felismertem, akkor bizony már, már tehetek is ellene, vagy tehetek érte, attól függ, hogy miről beszélünk, milyen helyzetben vagyunk, és uh, én is tapasztalom, ahogy te is, hogy bizony ezt... Uh, um, székben ülő klienseim mondják, hogy Jaj, mert olyan vagyok, mint anyám. És, akkor, oh, és olyan pasikat választok, mint apám. <gül> igen, tehát igen, jellemző, jellemző. Nem akarok el nem akarom, hogy egy olyan férfi legyen mellettem, mint apám, az anyám mellett, aki egy szobabálma, Tehát, hogy abszolút igen.
1: Szerintem ez, amit mondtál, hogy már az ember felismeri, hogy olyan vagyok, mint anyám, az már egy, tulajdonképpen ennek a mintának a felismerése, hogy valószínűleg én is úgy van, hogy működik, vagy bennem is vannak hasonló működések. Szerinted, ha valaki már azt kijelenti, hogy én nem akarok olyan lenni, mint anyám, ez már előre lépés?
0: Bizonyos szempontból, igen, és bizonyos szempontból nem, mert akkor, amikor valakinek ez a mondat elhangzik a szájából, akkor tudom, hogy már benne van. Tehát, hogyha nem akarok olyan lenni, akkor az azt mondja, hogy már csinálod, és mert felismerted, és magadban felismerted, de ez, ez az én esetemben általában mi kikönnyítjük ezt egy nagyon jókedvű nevetéssel, és megmosolyogjuk ezt a, ezt a felismerést, mondjuk így. Semmiféleképpen ne legyen bennünk egy olyan idézőjelbe, a passzivitásból, vagy ellenállásból származó elköteleződés, mert bármennyire is furcsa az ellenállásunk, hanem nem akarok ilyen lenni, nem veszem meg a reklámok alapján ezt, meg ezt a terméket, akkor már bizony az ellenállásommal is ugyanúgy tudom támogatni, ezzel az energiával, ugyanezeket a folyamatokat, a nagy ellenállásból inkább jöjjünk ki, és, és nézzük meg, hogy, hogy hogyan lehet ezt úgy átalakítani, hogyan lehet ezt úgy transformálni, hogy énekem ebben mégiscsak jó legyen. És nem édesanyánkat kell, vagy édesapánkat természetesen megváltoztatni, hanem saját működésünket lehet úgy, ahogy korábban is mondtam, korrigálni, hogy abban megtaláljuk mi egészséges női vagy férfi létünket, és itt most nem szeretném egyáltalán kiegyezni, ezt a tételt csak és kizárólag a nőkre, bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nők sokkal könnyebben és sokkal rugalmasabban kezelik ezeket a mintákat, a hajlamosabbak a mintakövetésben a változtatásra, még a férfiak kevésbé. Ennek nem csak az az oka, mert férfi az az oka, hogy a férfi, mint a követésében, a minta sem adott. A nőknek sokkal több lehetőségük van Összetel, az összetettségükből, személyiségükből fakadóan ilyen mintákat kreálni, illetve egyáltalán a kapcsolódásaikon keresztül úgy összerakni, kiegészíteni, hogy abban még mindig egyensúlyban legyenek. A férfiaknak ez egy kicsit nehezebb.
1: Én a munkám során visszatérve a testre azt tapasztalom, hogy ha már valaki ezt fel tudja ismerni, hogy az a fajta nem öröklött, vagy az a fajta betegség, amit úgy gondol, hogy örököl, ennek köze lehet ahhoz, hogy benne mi van, vagy mit tanult, mit hozott, akkor tesi szinten is sokkal eredményesebb, vagy sokkal nagyobb eredményt lehet elérni, mert akkor már ott van a lehetősége, hogy változtassunk. Ugye megjelenik az a lehetőség, hogy nem áldozat vagyok, hanem képes vagyok változtatni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, ezt a mintát megváltoztatni, és, hogy mondtad is, felismerni azt, hogy egyáltalán bennem ez van, és én valamilyen minta szerint működöm, az már egy óriási lépés. Szerinted ezt az ember így magától el tud ezen indulni, ezen az úton, hogy, hogy felismerje ezeket a, ezeket a mintákat, meg hogy megpróbáljon ezen változtatni?
0: Egyrésztről szerintem hatalmas az érdeklődés, a tekintetben, hogy férfiként vagy nőként hogyan legyek, még jobb, hogy válhatnék még teljesebbé. Másrésztről pedig azt látom, hogy nagyon nehéz, mert nagy az a var, nagy a zaj. Nehéz ebből összerakni valami olyasmit, amiből úgy érzem, hogy ebben stabilan meg tudok maradni. És ez a, ez a fajta női meg férfi minőség vagy lét szerintem annál meg összetettebb és bonyolultabb hogy egy egyszerű recept alapján ki tudjuk magunknak matekozni hogy mi is lenne igazán jó meg hogyan lehet ezt tökéletesíteni ráadásul ezért lássuk be egyik a másik nélkül nehezen létezik és nem tudom magam olyan szinten definiálni hogy amikor egy olyan helyzetbe kerülök, ahol az ellenkező nemmel kapcsolódom, akkor ezzel kapcsolatban ne merülnének föl akár kétségek, akár visszajelzések, nehézségek, amiben újra és újra meg kell dolgozni. Vala, a, a, nem is tudom, hogy mondjam, nincs ilyen, hogy tökéletes nő, tökéletes férfi, mégiscsak törekedhetünk arra, hogy ez működjön. De hogy a bevezetőben is írtam, vagy mondtam, ez szerintem egy, ez egy egység kell, hogy legyen, és egy harmónia kell, hogy szülessen ebből, hogy bennem felismerhető legyen a férfi és a nő, és ezért meg is kell, hogy ismerjem ezt a működést. És bizony, be kell látnunk, hogy, mint ahogy te is tapasztaltad, mint így is tapasztalom, és valószínűleg a hallgatók is tapasztalták, a bennünk élő férfi és női minta, vagy akár most már... Kimondhatjuk párkapcsolati minták is, bizony erős összefüggés mutatnak azzal kapcsolatban, hogy az édesapánk és az édesanyánk milyen kapcsolatban voltak egymással, hogyan fordultak egymás felé, és akkor ezen túlmegyek. Ez nem elég, hogy ezt megláttam, hogy volt a sárkány meg a szobanövény. De meg kell nézem, hogy nekem, és most én beszélek arról, hogy lányként, de most akár fiú is lehetnék, fiúként vagy lányként, milyen volt a kapcsolatom az anyukámmal? Külön meg kell néznem, vizsgálnom, és rá kell tekintenem arra, hogy milyen volt a kapcsolatom az apukámmal. És akkor már most három kapcsolatról beszélünk, hogy az, ami egyébként összesíti, és, és mindez a három kumulálja tulajdonképpen azt a teret, ahogy én viszonyulok a saját nemiségemhez, és ahogy viszonyulok az ellenkező nemhez.
1: Ahogy mondtad, ez már nagyon összetett és én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor leragadunk az egyiknél, hogy felismertem, hogy nekem az apámmal van valamilyen személyes kapcsolatom, vagy konfliktusom, vagy egy érzelmi helyzetben vagyok. És itt uh, sokan hajlamosak leragadni ennél az egynél, hogy ez probléma, ezt próbálom megoldani, feloldani, különböző helyzetekben, különböző programokon, akár eseményeken, de hogy én, ha ezt így, úgy gondolom, hogy ezt megoldottam, vagy rendeztem ezt az érzést, akkor én összecsapom a kezemet, hogy hó, hát megoldottam, rendben van. És ahogy mondtad is, tulajdonképpen még csak itt kezdődik, hogy, hogy itt felismertem, hogy ebben a szülőmmel van, de mi van a másikkal, és utána mi van kettejükkel. Szóval én, én, én azt látom, hogy ebben az önismereti folyamatban hajlamosak vagyunk egy probléma megoldás után, vagy egy felismerés után már azt mondani, hogy mi ezt már tudjuk, és hogy nem megyünk tovább, és valóban, amint mondtál, hogy eljussunk odáig, hogy a szüleink hogy voltak, és ez hogy hat rám, a bennem lévő nő és férfire, ez már egy, egy, egy folyamat, egy hosszú folyamat. Igen, és rendes, és még ez is
0: mondhatnám azt, hogy egy multidimenzionális állapot, vagy hogy mondjam, egy helyzet, mert hogy az egy dolog, hogy valahogy érzékelem ezt az állapotot, vagy ezt a kapcsolódást, és ezt uh, sokszor azt gondoljuk, hogy erről van egy pillanatfelvételünk, és akkor ez egy ilyen statikus dolog. De ez egy dinamika. Dinamika kettő között, és az idők folyamán ez a dinamika is változhat. És ez ugyanúgy a, a szülőkkel is különkülön, az egy önálló dinamikai, az egy működés. És tulajdonképpen mi ezt szerint rakjuk össze, a, azt a fajta belső képet magunkban arról, hogy hogyan is van a férfi és a nő, és mennyire tud ez egységben lenni, mennyire tud ez harmóniában együttműködően létezni, és, és nem véletlenül hoztam ide a, a Müller Péter által, az egyik kedvenc idézetemet, egyrészt, hogy tánc van benne, és <gül> <gül> egyrészt meg férfi és nő, ami szintén, szintén nagy kedvencem, örökzör téma egyébként is, hogy, hogy valójában ez egy nagyon fontos szempont és ö, most a picit tovább is lépnék pont ezért, ö, hogy hogy is van ez a tisztelet, és ez a követés, a, a vezető és a követő. Alapjáratom valóban így van, egy férfik az, az, aki vezet, és a nő az, aki, aki követi. De hogy kit kövessünk, és hogyan kövessünk, milyen módon, szerintem itt ez már egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és a és azért is nehéz kérdés, mert, mint ahogy említettem, alapvetően a dinamikusabb személyiséget az én tapasztalatom szerint általában a nőknek tulajdonítják, mint sárkány, most akkor mondom így, így ebben a formában, és akkor van az apuka, aki a növény, aki meg egy picit a passzív állapotban van. És azt gondolom, hogy napjainkban ezért is nagyon nehéz ezt a fajta... Mint a követést egyáltalán, a mint a követést azt mondom, hogy tetten érjük, mert ezt csináljuk. De hogy mennyire jó ez a mint a követés, na itt már azért így felvonom a szemöldököm, és, és összerántolom a homlokom, hogy aha, valóban jól csináljuk, valóban jót csinálunk, valóban jó embereket jó helyen, jókor, és itt követni kell, vagy jól, jól kell követni, vagy valójában mi a, a mi dolgunk. Mint ahogy benned is vannak kérdések és kétségek, bennem ugyanúgy felmerülnek ezek egyébként a
1: témában. Nekem még ez egy, ö, egy érdekes kérdés, hogy itt beszélünk a nőről férfi, és többnyire az anyukákat, apukákat neveztük meg, hogy ö, ez mindig egyértelmű, hogy az anyukánktól, apukánktól vesszük át ezt a mintát hogy lehetnek ezek más személyek is. Nyilván összetett, mert mindenki, Persze. akivel találkozunk, hat ránk. De hogy többségében... Az alap az,
0: alap az ez. Az alap az ez az abban az egységben, amiben felnőttem, és most mind egyébként, ha már itt tartunk, teljesen mindegy, hogy anyuna kapuna hívjuk, mert lehet valakinek két anyuja, két apuja. Lehet ez egy nagyon nagy család, lehet valakinek uh, nagynénie, nagybácsia. Ez teljesen uh, független attól, és személyként, és uh, valamilyen nemi azonosítással illetjük őket, és ebben már van igen szerepe annak, hogy, hogy ő egyébként melyik nem képviselője, és meghatározza az, az is, hogy mondjuk az iskolában, munkahelyen, mert ez gyerekekről is van, szóval tehát bárki lehet a társaink közül, az osztálytársaink közül, meg lehet a, a munkatársaink, vagy a baráti körünkből is, bárki, aki, akiben valami re- de, tudom én, vonzót találunk az ellenkező, vagy a saját nemünkkel kapcsolatban.
1: És ha már így hatották ránk ezek az emberek, és felismertem, hogy ez mondjuk az én életemben már később ez problémát okoz, hogy én már nem ilyet szeretnék mondjuk, mint az én ö, szülőm, akkor fontos-e az, hogy el tudjam képzelni, vagy meg tudjam tapasztalni, hogy ez hogyan működhet másképp? Mert ha az én családomban, mondjuk a szüleim között nem volt egy harmonikus kapcsolat, amit én úgy élek meg, hogy ez hatással van rám, és én ezért nem tudom az életemben ezt egy harmonikus kapcsolatot, nem tudok az életem egy harmonikus kapcsolatot létrehozni, akkor mi alapján tudok elindulni abban az irányban, hogy én ezt megvalósítsam? Kell-e, hogy legyen nekem képem arról, hogy valakik között már ez működik? Hogy láttam, hogy a szomszédnál viszont így működik, vagy, vagy a kollégáim között baráti társaságomban ez így működik? Vagy ha nincs erről a képen, el tudok-e indulni valahova, vagy valamelyre, hogy, hogy tulajdonképpen milyen is az? Milyen is az a, ez a harmonikus állapot, mikor a férfi és a nő bennem harmonikusan van? Hát
0: jó kérdés, mert egy, egyszerre mondanám azt, hogy igen és nem. Van. Mindenkiben van kép arról, hogy milyen a harmonikus kapcsolat, vagy milyen... Tehát kisgyermekként úgy indulunk el, hogy már van egy mondjuk így, hogy azért a legtöbb esetben így indulunk el, hogy van egy kialakult identitásunk, és van egy olyan képi világunk azzal kapcsolatban, hogy nekünk milyen céljaink vannak az életben, és akár, tudom, még kislányként megyasszonyok akarunk lenni, és akkor ezt mit tudom én, 18-20 éve, én, én is ezt mondtam szegény nagyanyámnak, Isten hogy megígértem neki, hogy 18 éves koromba férhez megyek, hát azóta se sikerült. <gül> Próbál, próbálkoztam, próbálkoztam, de nem, nem jött össze. És, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert valójában van, igen, van arról egy képet. Mindenkinek van. Na most, hogy ez egy működőképes képes, azt már megint igen. És itt van az, hogy de ne, és nem biztos. Mert az, hogy hogyan tudsz uh, utána létezni te önmagadban, önmagaddal, és itt most megint uh, akár férfi vagy akár nő, és te ezzel mennyire vagy rendben, és akkor itt most már fel is hívnám a figyelmet arra, hogy lényegtelen, hogy ez most párkapcsolatban lévő nő vagy férfi, vagy sem, mert nem ez határozza meg. Azt, hogy te mennyire vagy harmóniában önmagaddal, vagy mennyire vagy harmóniában, az ellenkező nemmel. Ez függetleneket. Azzal kell harmóniában lenned, amilyen státuszban mondjuk így éppen vagy. Ha anya vagy, akkor azzal. Ha egyedülálló vagy, akkor azzal. Ha. Mit tudom én, milyen kapcsolatban élsz, egy összetett, nagyobb. Ö, ö, kapcsolatban ez akkor abban kell, idézőjelbe téve jól érezned magad, és egyensúlyban lenned. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy érezzem, hogy ez számomra komfortos, fit, vagy éppenséggel ott vannak azok a mélyben lévő feszültségek, amikkel még, még lehet, hogy dolgoznom kell. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy ez sem egy konstans állapot, hiszen változhat. Lehet, hogy most így érzem jól magam, és aztán pedig majd úgy érzem jól magam. Inkább a kérdés az, hogy van-e önmagammal szemben bármilyen prekoncepcióm, vagy az ellenkező nemmel, vagy, vagy a magával a kapcsolattal, és hogyha van, mert van, miért ne lenne, nem van, akkor ebbe a prekoncepcióban mondjuk a valóságot hogyan tudom beilleszteni, és mennyire tudom én ezt úgy reálisan összevetni, hogy abból én valóban le tudjam vonni azt a, azt a konklúziót, hogy itt most éppen hol szükséges korrigálni, vagy nem, éppen nem szükséges korrigálni, vagy ki kell belőle lépni. Tehát ez egy, szerintem egy, már ez egy párkapcsolati témakör, itt most beleléptünk egy olyan, ö, nem is tudom, szakaszba mondjuk így, de, de már, é, már muszáj érinteni, mert ugye itt, itt azért, Itt van egyfajta reflexió, és akár önreflexió.
1: Igen, valószínűleg a párkapcsolat az, ami visszatükrözi nekünk azt, hogy mi hogy is állunk ebben a női férfivel saját magunkban. Igen,
0: igen, igen és kihangsúlyozom, hogy ez lényegtelen, hogy hogy ez a párkapcsolat milyen neműek között jön létre. Inkább itt az együttműködés, a harmónia, a a hozott minták felismerése, annak a, 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 hát valamilyen szinten, és a külső, egyéb információk implementálása mennyire sikeres, mennyire nem sikeres, azt viszont látjuk. Ez az út, ez az, amikor az ember fejlődik, ez amikor tanul, nagyon sokat lehet szerintem a párkapcsolatokból tanulni, nagyon sokat lehet a a szüleinkkel valókabb. Szerintem az első, legfontosabb kérdés, amit érdemes feltenni magunknak, hogy hogy látom-e őket? Tehát egyáltalán látom-e anyukámat és apukámat, hogy hogyan működnek együtt? Hogy mit látok ebből? És és nem kell minősíteni, de mit tanultam, vagy mit tudok tanulni az ő működésükből. És lehet olyat is tanulni, amit igen, nagyon szépen köztönök, elfogadok, megtartok, és hurrá, meg van, amiben azt mondom, hogy hát, ez szerintem itt annyira nem jól működik, tehát, ha én szeretnék, vagy még boldogabb, és most azt mondom, hogy mert nem abból indulunk, hogy mindenkinek rossz családi háttere van, hanem még, még teljesen, vagy még kiegyensúlyozottabb kapcsolatot, akkor, aha, itt ezeket a hibákat nem szabad elkövetnem, vagy mire kell odafigyelnem.
1: Szerintem az is egy nehéz kérdés, hogy felismerjük azt, hogy a szüleink viszonya milyen volt, vagy milyen volt az én gyerekkorom. Mert én azt azért tapasztalom, hogyha Sokan azt mondják, hogy az ő gyerekkoruk, az ő szüleinek a kapcsolata tökéletes volt. Ő boldog gyerekként nőtt fel, harmóniában voltak a szülei. De hogy egy picit tovább megyünk, vagy megnézzük, azért ez nem biztos, hogy így van. Egy picit talán gyerekként próbáljuk ezt illuzórikusan látni, hogy hát a, a mi családunk, a mi szüleink az úgy rendben van. Nem minden esetben nagyon sokszor tapasztalom ezt, hogy, hogy, hogy ez így van, hogy ezt próbáljuk beállítani egy, egy nagyon szép dologként.
0: Így van, és nem csak a szüleinket, ez mindenki másra, akár még a barátainkkal kapcsolatban is hajlamosak vagyunk arra, hogy idealizáljuk, vagy idealisztikusabbá tegyük ezt a képet, ami bennünk él pont ezért, mert nem, nem kívánunk uh, szembesülni, szembenézni azokkal a feszültségekkel, fájdalmakkal, félelmekkel, amik uh, mondjuk ebből a kapcsolatból fakadnak, és igen, ez már a terápiás uh, terület, ahol már azért kell segítséget kérnem, mert valóban nem látom ezt olyan tisztán, hiszen az én belső működésem arra késztet engem, hogy, hogy a szeretett lényt azt úgy fogadjam el, ahogy van, miközben az ő működése az lenyomatot képez bennem, és az én működésemet is definiálja, meghatározza, és amikor már ez bennem valójában feszültséget kellett, na itt, itt van az, hogy érzem, és nem biztos, hogy felismerem, hogy hol van itt ez a, ez a távolság, általában a feszültséget az okozza, hogy vagy túl nagy a távolság, vagy túl kicsi a távolság, az idealizált, hogy ideális kép, illetve a bennem lévő, tudattalamban egyébként már nagyon szépen kirajzolódott működési képpel összevetve.
1: Én nagyon szeretem a te csoportos foglalkozásaidat, hiszen ez az alkalom szerintem nagyon jó alkalom arra, hogy, hogy pontosan meglássuk ezt egy picit más szemszögből, hogy amit én képzelek, és ami van a fejemben, az vajon hogy van a valóságban. Ezek az alkalmak azt hiszem egy picit ö, ö, objektívebben is meg tudják mutatni, vagy egy más szemszögből, talán ez jobb kifejezés, hogy egy más szemszögből tudok ránézni abba, arra, amiben vagyok, és sokkal tisztában tudom látni azt, amiben egyébként benne vagyok, és mikor én tapasztalást tanultam, az én tanára mindig azt mondta, hogy amíg benne vagyunk egy problémába, benne keringünk, onnan nem fogjuk ezt látni. De ha valaki mindig azt mondta, a hajunknál fogva szépen kihúz a szarból, akkor fölülről már jobban el tudunk tekinteni erre, és szerintem ez egy nagyon fontos lépés, már a kezdeti lépés, hogy felismerjük, hogy mi be vagyunk.
0: Igen, egyébként az egyik kedvenc műfajom a csoport, és ez az, élményfoglal- az, az élményterápiás foglalkozás, hiszen ez ad lehetőséget arra, hogy ezt a képet, ami ott van bennünk, ezt megjelenítsük mások segítségével, és azt a fajta torzulást, azt a fajta, mondjuk így, Tudattalan kiigazítást, ami annak érdekében ö, történik, hogy idealizáljuk ezt a helyzetet, azt egy kicsit, ö, azt a fajta torzulást is korrigáljuk. Tehát sok, sok tekintetben ez, mondom, hogy ez egy multidimensionális dolog. Érdemes egyébként ilyen. Ö, játékokkal, és ebben nem csak a dinamikus játékok vannak jelen, hanem az érzékenyítő feladatokban is nem véletlenül, vagy a, a, az ilyen ráhangulódásban nem véletlenül játszunk alapdolgokat, amiben jelen van a férfi és a nő, az apa és az anya, mert bármennyire is tiltakozunk, bármennyire is akarjuk önmagunkat megvalósítani, ez a kettő alapvetően meghatározza a működésünket, a boldogulásunkat az életben, és ha ez nincs egységben, nincs egyensúlyban, akkor mi magunk sem leszünk abban. És akkor most visszautalok, záró gondolatként akár, hogy Bizony, meg is betegíthet ez az egyensúlytalanság. A szervezetünk ugyanúgy jelzi, hogyha valamiből több van, vagy kevesebb, hogy valami nem oda kerül, ahová való, vagy egyáltalán nem kerül be semmi, amire szükségünk lenne, akkor azonnal jelzi a testünk. És talán azt kell, hogy mondjam, hogy ez a téma kimeríthetetlen, és tényleg örökzöld is, Beszélgetünk még erről, de talán majd búcsúzhatunk azzal a gondolattal, hogy nagyon fontosak ezek a minták, mennyire határoznak meg bennünket, vagy mennyire nem, ezt érdemes felülvizsgálni, megnézni, kimérni valahogy, hogy mennyire szerethetőek ezek a mintáink, és mennyire fontos az, hogy hogy hogyan vált, hogyha kell, és szükséges, akkor tudjunk ezen változtatni.
1: Ez egy nagyon szép zárszó volt szerintem, érdemes folytatni, mert a testi tünet is mutatja valóban, vagy egy, le, vagy egy nagyon jó módszer arra, hogy felismerjük, hogy valami még nincs rendben.
0: Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, innen folytatjuk legközelebb is, megtaláltok bennünket a lélekoldó.hu oldalon, illetve az üzenettestem uh, honlapon is keresetek meg bennünket, hogyha üzenetet szeretnétek küldeni, akkor örömmel válaszolunk rá, a kérdéseitek vannak, akkor tegyétek fel,
1: várunk benneteket legközelebb is nagy szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!